0: Voor wie kwam dat filmpje hier bekend voor? Ja, een aantal mensen wel, hè? want die zijn we dit serie mee begonnen. Ik dacht dat het leuk is om het cirkeltje uh, compleet te maken en ook met dit filmpje weer de serie te eindigen vandaag. Um, wat is hier in de hand? Yes. Um, ik vind het belangrijk om dit opnieuw te laten zien, want dit laat de essentie zien wat het betekent om kerk te zijn. Uh, niet programma's, niet een drukke agenda, geen concerten, uh, uh, maar mensen. Mensen die erop uitgaan. Mensen die naar buiten gericht zijn. En daar wil ik het ook over hebben vandaag, in deze serie. En als je hier vandaag voor het eerst bent, dan opnieuw welkom. En we zijn al een aantal weken bezig met deze serie eh, over de kerk. En die heb ik genoemd welkom thuis. En waarom heb ik die welkom thuis genoemd? Omdat het zo belangrijk is dat mensen een gevoel mogen hebben, als ze in een kerk komen, dat ze thuis komen. Uh, thuis komen bij ons, thuis komen bij de brug, maar nog veel belangrijker, dat ze thuis komen bij God de Vader. En dat wij aan, aan iedereen in Eindhoven die dat wil, iets mogen laten zien hoe het is als we straks bij God thuiskomen. En ik heb deze serie Welkom Thuis gesplitst in een aantal kamers. En we hebben de kerk benaderd als een, als een huis, een woonhuis met verschillende kamers. En we hebben het gehad over de eetkamer, en we hebben het gehad over de woonkamer en we hebben het gehad over de keuken. Drie kamers die we ook in de brug hebben. De, de eetkamer, heb ik gezegd, dat is een plek om, om gasten te ontvangen. Waar we gastvrij mogen zijn, waar we met elkaar mogen eten, waar we geestelijk voedsel tot ons mogen nemen, zeg maar. Dat is onze zondag. De woonkamer waar het dagelijks leven zich afspeelt, waar je gesprekken hebt, waar je rustig één op één zit, waar je het leven deelt. Dat zijn onze at-homes, waar we door de week ook bij elkaar komen in kleinere groepen. En de vorige keer hebben we het gehad over de keuken, de plek waar het eten gemaakt wordt, de plek waar mensen dienen. En we hebben ontzettend veel mensen bij de brug, bijna iedereen die meedient, die meehelpt die mee op, op alle fronten van de, van, van, van de kerk. En ik vind het zo mooi dat we die mensen hebben, dat we elkaar hebben om de brug te maken tot wat die is. Want anders zou deze dienst niet eens mogelijk zijn. En vandaag in het laatste deel van deze serie wil ik het hebben over de tuin. En de tuin is natuurlijk niet een kamer in het gebouw, maar net de plek buiten het gebouw. En wie vindt het fijn, ja, behalve dan met dit weer natuurlijk... ...maar wie vindt het fijn om in de tuin te zijn? Wie, wie houdt er van tuinen? Nou, toch veel mensen, hè? Nederlanders in het algemeen vinden de tuin ontzettend belangrijk. Wist je dat? 70% van de Nederlanders heeft een tuin. Ik vond dat verrassend, want als je, als je gewoon door de stad rijdt... ...hebben toch veel mensen geen tuin of een, of een appartement of zo. 70% van de Nederlanders heeft een tuin. Dat is het meeste van alle landen van Europa... Um, of Funda, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt... Hè? als je erop gaat kijken, dan, dan kan je je al gaan inpakken, denk ik vaak. Hè? Want als mensen daar gaan kijken, dan gaan ze op een gegeven moment verhuizen. Maar Funda staat vaak, de tuin is op het westen of de tuin is op het zuiden. Omdat wij als Nederlanders dat ontzettend belangrijk vinden. In Amerika staat hoeveel badkamers je hebt, dat vinden zij belangrijk. In Nederland staat op welke ligging je tuin heeft. Ik zelf heb helemaal geen groene vingers. Ik vind uh, het zelfs enorm lastig om mijn gasten te laten groeien. Daar kunnen mijn kinderen van getuigen. Uh, laat staan dat er dan ook nog allemaal planten en moeilijke bomen staan die allemaal gesnoeid moeten worden. De kinderen roepen al jaren dat we het gras eruit moeten doen en dat we gewoon kunstgras erin moeten gooien. Uh, en ik ben niet de enige. In het NRC uh, stond een heel leuk artikel over dat Nederland aan het vertegelen is. Dat mensen het idee van een tuin wel leuk vinden, maar om daar echt iets in te doen. Ja, dat ben, ja jullie zijn de uitzondering, maar daar ben je de uitzondering. Uh, Nederland, dus leggen mensen mooi tegeltjes neer en dat is redelijk onderhoudsvrij. Maar ik vind het wel leuk om met mooi weer buiten te zitten. Barbecue'tje aan, vrienden over de vloer, praatje met de buurman. Lekker buiten zijn. En het filmpje waar we net mee begonnen, liet ook zien dat wij als kerk niet binnen moeten gaan zitten, maar lekker naar buiten mogen gaan. Het laatste wat Jezus tegen zijn vrienden zei toen hij hier op aarde was, was ga, ga de wereld in. Blijf niet binnen zitten, Ga naar buiten. En wij weten dat best goed als brug. We zijn begonnen als kerk in Eindhoven vijf jaar geleden met maar een paar mensen, een paar gezinnen. En we moesten wel naar buiten gericht zijn, omdat we anders niet zouden groeien. En we wilden niet groeien door mensen van andere kerken hier naartoe te trekken, uh, maar juist door mensen die, die niet kerkelijk zijn. Mensen die op zoek zijn naar God, mensen die vragen hebben over geloven. En we willen een plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze tot rust komen, kunnen komen, even op adem kunnen komen. En iets van God mogen ervaren. We hadden toen het idee, vijf jaar geleden, dat heel veel kerken in Eindhoven heel erg naar binnen gericht waren. Dat het heel lastig was om daar binnen te komen. Dat de diensten en, en het taalgebruik totaal niet te begrijpen was. En dat wilden we doorbreken. Daarom zijn we zelf een kerk gestart. Een plek willen we zijn waar je makkelijk je vrienden meeneemt. Waar je buren meeneemt, je collega's naartoe neemt. Met thema's die relevant zijn voor het leven. Met normaal taalgebruik, een beetje Brabants. Geen ochtendgenomstiek, alhoewel je natuurlijk vanochtend wel al een kilometer hebt kunnen lopen. En ik denk dat dat best wel gelukt is als brug. Maar het grappige van kerken en het grappige van christenen eigenlijk, is dat ze van nature naar binnen gericht worden. Als je niet continu jezelf eraan herinnert van dat het niet gaat om gezellig hier bij elkaar te zijn en een kopje koffie met elkaar te drinken... Maar dat gaat om de mensen in de buurt en de mensen in Eindhoven en in de stad erbij te betrekken met wat we aan het doen zijn. Dan word je vanzelf naar binnen gericht. Ik luisterde een paar jaar geleden naar een toespraak van een, een meneer, Mike Pilovacci heet die, oprichter van Soul Survivor als je er ooit van gehoord hebt. En die had een heel grappige anekdote had die, over wat de kerk was en hij uh, in, 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 had een mooi beeld daarvan. Hij zei, de kerk is soms net een groot kasteel met een hele grote gracht eromheen. Misschien wel krokodillen erin, weet ik allemaal niet. Hè? En, en in ieder geval afschrikwekkend voor buitenstaanders. En vooral met een ophaalbrug die omhoog staat. En niemand kan erin en niemand kan eruit. En één keer per jaar, dan zijn ze weer met een of ander thema bezig. Of dan, dan lezen ze de Bijbel of weet ik wat ze dan aan het doen zijn. Dan voelen ze zich een beetje schuldig. En dan gaat die brug een keer omlaag. En dan sturen ze mensen erop uit, altijd in groepjes, hè, voor de veiligheid van die boze, bange wereld. Daar moet je, daar moet je maar, maar, moet je maar uh, ver van blijven. En dan gaan mensen in groepjes erop uit, om de, in de boze wereld mensen over Jezus te vertellen. Om zieltjes te winnen. En hoe doen ze dat dan? Door uh, christelijke muziek te maken, want daar zit natuurlijk heel eind over te wachten. Of van die, van die pamfletjes, ken je die? Die krijg ik wel eens in de stad. Van die pamfletjes met daarop van die superzoete plaatjes. Of van die verschrikkelijk foute teksten erin of van die flanelle poppenkastpelletjes. Heb je dat wel eens? Oh, ja, dat werkt in 1930, dat snap ik, maar ja, het is 2019. En op een of andere manier lukt het die kerken dan toch om, dit is een beeld van die meneer, om, om twee mensen te overtuigen dat ze mee moeten gaan, dat kasteel in. Dus dan nemen ze die mensen het kasteel terug in, hop, ophaalbrug omhoog, worden ze een jaar lang, mogen ze, wordt er van alles mee gedaan met die mensen, wordt met ze gebeden, wordt de Bijbel gelezen. En na een jaar, tussen al die rare christenen in dat rare kasteel, Praten die twee mensen net zo raar als de rest. En zijn ze niet meer in staat om een verzoenend gesprek te hebben met hun collega of met hun buurman. En uh, dan zeggen ze dingen als, en dit, ding, dit soort dingen hoor ik, hè? broeder, laten we de heren groot maken. En zijn goedertierenheid aan alle heidenen brengen. Of zo, dat soort zinnen. Hè? Van, en denk je, Hoe kom je daarbij? Dat is raar taalgebruik. Wat zeg jij nou? Dit is heel raar taalgebruik. En dan gaan ze er weer op uit. En de reden dat ik dat plaatje van Mike Pilovatje zo grappig vind, is omdat het zo herkenbaar is. Ik zie dit continu om Als ik naar mezelf luister soms, dan denk ik, Maarten, wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Dit is toch totaal onbegrijpelijk voor iemand die niet gewend is om in de kerk te zitten? Kerken en ook mensen worden van nature naar binnen gericht. Daar hoef je helemaal niks aan te doen. En dat geldt vandaag, maar dat geldt ook al 2000 jaar geleden. Luister maar eens mee naar Paulus. Paulus die had allemaal kerken in Europa gestart 2000 jaar geleden. En dan zegt hij tegen de kerk in Turkije bij Efeze: zegt hij dit. En ik gebruik hier een hele moderne vertaling. Jullie hoorden vroeger niet bij het volk van God, zegt hij tegen die mensen. En dan zegt hij een heel mooi zinnetje: vergeet dat niet. Hij zegt: Herinner je nog dat er een tijd was dat je niet naar de kerk ging? Weet je nog hoe het was om God niet te kennen? Om Jezus niet te kennen? Weet je hoe spannend het kan zijn als je voor de eerste keer bij een kerk aankomt en je weet niet wat er gaat gebeuren? Herinner je nog het moment dat je zoveel vragen had en, en mensen allemaal rare antwoorden gaven waar je helemaal niks mee kon? Er zijn zelfs boekjes over geschreven, over de eerste keer naar de kerk gaan. En, en Paulus zegt, probeer nou eens terug te denken aan die tijd dat je voor het eerst naar de kerk ging. Vergeet het niet. En we vergeten het met z'n allen, ik ook, continu. Het leven met God kan soms zo normaal voor ons zijn, dat we vergeten hoe het is om te leven zonder God. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst in een kerk in Eindhoven kwam. Dit is al twintig jaar geleden. Dan ga je niet vertellen welke kerk dat was. En ik kende niemand. En het was kei spannend. Ik had een telefoonboek opgezocht, onder de K van kerk. Daar stond niks. Nou, uiteindelijk had ik iets gevonden, een kerk, nou, naar naartoe. En dus als je hier voor het eerst bent, ik snap het. Het is super spannend om een keer... Naar een kerk te gaan. En ik kwam eraan. En die dienst duurde lang Ik weet niet. En het ging maar door en door en door. En het bleek dat er ruzie was in de kerk. En dan vertelden ze allemaal dat er ruzie was in de kerk. En die mensen gingen weg. En deze mensen kwamen nou weer als, als nieuwe leiding. En toen was de dienst eindelijk voorbij. En dan hadden ze koffie en thee. Nou, ik hou niet van koffie. Helemaal niet van koffie. En, en ook niet echt van thee. Maar goed. Dus ik heb beleefd een kopje thee gepakt. En ik heb daar gestaan. Met mijn kopje thee. Een kwartier, toen ben ik naar huis gegaan. Niemand die mij aansprak. Niemand. Omdat iedereen zo blij was dat die dienst voorbij was misschien. Maar ook omdat ze blij waren dat ze... Mijn vrienden, oh we zien die weer. Ja die zien we één keer per week. Kunnen we lekker mee praten met onze vrienden. En ik was een vreemdeling. En niemand kende mij. Dus niemand durfde met mij te praten. En ik stond met mijn kopje thee. Dat ik niet lekker vond. Jaren later, en dit is een andere kerk in Eindhoven. Kwamen we als gezin binnen. En toen zei iemand bij de deur al... Welkom dat je er bent... Misschien als jullie wat vaker komen, dat mensen met je gaan praten. Ik denk, waarom zou ik vaker komen? Waar, waar, waarom zou ik vaker komen? Als je nu al zegt, ik sta bij de deur, ben nog niet binnen geweest, dat niemand met me gaat praten vandaag. Ja, kan ik net zo goed nu omdraaien. Want die, die podcast van jullie kan ik ook thuis luisteren, snap je? Hadden ze toen trouwens niet. Snap je een beetje waarom we de brug gestart zijn? Deze ervaringen. Paulus herhaalt dit, hè? herinner je eraan dat je een vreemdeling was? Vroeger kenden jullie Christus niet, jullie hoorden er niet bij. Vroeger waren jullie vreemdelingen, zegt Paulus. Jullie hoorden er niet bij, niet bij het volk van God, maar dat is veranderd. Jullie hoorden nu wel bij, jullie zijn Gods kinderen samen met de andere christenen. Maar vergeet niet dat jullie er vroeger niet bij hoorden, dat je vroeger vreemdelingen was. En Paulus zegt, wie kan beter begrijpen hoe het is om vreemdeling te zijn dan jullie? En juist daarom, omdat we allemaal die ervaring gehad hebben van voor het eerst in een kerk komen, dat we allemaal die ervaring gehad hebben om buitenstaander te zijn, zou we juist heel goed erin moeten zijn om mensen te verwelkomen. En toch blijkt, zelfs bij de brug, dat we er niet zo heel goed in zijn. En daarom geeft Jezus die opdracht hier in het filmpje: ga erop uit, trek de wereld in, maak discipelen, vertel mensen over mij, ga de tuin in, blijf niet tussen die muren van het huis. Maar wie vindt dat lastig? Wie vindt dat lastig? Ik wel. Maar ik denk dat de enige reden dat de kerk hier is, en niet in de hemel, is omdat we de opdracht hebben gekregen van Jezus. Die opdracht net. Om erop uit te gaan. Om mensen te helpen. Om sociale misstanden aan te pakken. Om mensen te vertellen over Jezus. Want dat God bestaat, daar geloof ik dat mensen nog wel achter kunnen komen. Er staat zelfs in de Bijbel dat mensen daar zo achter kunnen komen. Maar het verhaal van Jezus, die sterft aan een kruis, voor jou en voor mij kan je alleen maar begrijpen voor mij als je dat gehoord hebt. Iemand moet het je vertellen. En wie gaat dat doen? En ik gun het iedereen in Eindhoven om dat verhaal te horen. Jezus zegt over ons dat we zout en licht mogen zijn. Zodat mensen God mogen proeven door ons. Dat we een soort ambassadeur zijn. Maar hoe geven we dat vorm? Hoe zijn we? Zout en licht. En waarom vinden we dit onderwerp altijd zo lastig? En de reden waarom we dit zouden moeten doen, is niet omdat Jezus het zegt. En niet omdat het moeten is. Maar omdat we enthousiast zijn over wie God is. En wat hij gedaan heeft in ons leven. En we gunnen andere mensen dat ze dat ook mogen ervaren. Paulus eindigt het stukje. Ik heb het hele stukje geprint in het in, in, in programma. Helemaal op het einde, vers 21, zegt hij. Jullie zijn stenen in de muren. En de belangrijkste steen die het hele gebouw op zijn plaats houdt, is Jezus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de Heilige Geest. God is altijd aanwezig. Dat is zo goed om ons daar ook aan te herinneren. Dat God er altijd bij is. Hij zorgt voor groei. Dus wat we ook doen, en wie we ook over God mogen vertellen, we mogen altijd in ons achterhoofd houden, en ik denk dat het heel belangrijk is, dat niet wij bepalen hoe en wat, maar dat God bepaalt. En dat mag een heleboel druk van onze schouders afhalen. Het ligt niet aan ons, het ligt niet aan onze gave muziek, het ligt niet aan de smaak van de koffie, het ligt niet aan hoe geweldig of niet geweldig onze kidsclub is, het ligt niet aan hoe ik vandaag mijn toespraak houd. Het is God die bezig is met mensen. En God die zorgt voor groei. En God is degene die harten van mensen raakt. En soms doet hij dat door ons. En dat is heel mooi, daar mag je onderdeel van zijn. Als stenen in de muur, schrijft Paulus. Maar hoe doen we dat dan? Door ons in te zetten voor gerechtigheid bijvoorbeeld. Door andere mensen te helpen. En de kerk is daar altijd goed in geweest. De kerk heeft scholen gebouwd, uh, ziekenhuizen bouwen, zorg voor de armen, voor weduwe, voor wezen. En ik denk dat we daar als brug in mogen groeien. Ik denk dat we daar nog te weinig in doen voor deze stad. Een aantal van jullie doet het al wel, vrijwilligerswerk met ouderen, vluchtelingen, mensen die aan het sterven zijn. En ik denk dat het een enorm goed thema is om een keer met elkaar over te hebben van wat we nog meer kunnen doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze stad een mooiere stad wordt? Hoe kunnen we er meer zijn voor de mensen om ons heen, onze buren, onze kennissen, onze collega's? Hoe kunnen we beter zorgen voor de mensen die hulp nodig hebben? Maar ik wil het vandaag niet hebben over de wat omdat ik denk dat we dat met z'n allen moeten bepalen en niet, niet ik. Ik wil het ook niet hebben over de waarom. Want daar heb ik net al gezegd. Ik denk dat de waarom zou moeten zijn omdat je enthousiast bent over jouw relatie met God. Als je daar niet enthousiast over bent, kan je de rest vergeten, denk ik. Dan staat er in de Bijbel, zoek eerst het Koninkrijk. Zoek eerst God. En dan komt de rest komt vanzelf wel. Maar ik wil het vandaag hebben. Dus niet over de uh, wat en niet over de waarom, maar over de hoe. Hoe, richt je, hoe richten wij ons leven in? In de tuin... Op zo'n manier dat de buurman, dat onze familie, onze vrienden, onze collega's ook iets van God mee mogen krijgen. Ik heb er vijf punten voor bedacht. Dan weet je tenminste waar ik ben. Het zijn vijf korte punten hoor. De eerste punt is de volgende. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je mensen vertelt dat je Christus bent. Christen bent. Niet Christus, dat zou niet goed zijn. Dat je Christen bent. Vertel de mensen om je heen op een heel natuurlijke manier dat je naar de kerk gaat, dat je Jezus wil volgen. En de sleutel hierin is dat het op een natuurlijke manier gaat. Het is heel belangrijk, je moet niet zomaar mensen gaan vertellen op straat van hé, hey, ik ben christen, daar wordt het een beetje bang van, denk ik. Maar bijvoorbeeld, als mensen op maandag vragen hoe je weekend is geweest, dan is het helemaal niet raar om te zeggen dat je een fijne zondagochtend hebt beleefd bij de brug. Of een fijne zondagmiddag bij John Mendes, ik snap het. Ja, dat is ook heel leuk natuurlijk. Maar, snap je, daar mag je best iets enthousiast over vertellen. Of juist dat je een moeilijke zondag hebt gehad. Voor mij is het een van de makkelijkste manieren. Als collega's op maandag vragen, hoe was je weekend? Dan zeg ik: hé, hey, prima, ik had het best druk, moest een preek schrijven. Maar ik heb een fijn weekend gehad, hoe was jouw weekend? En ik heb hier geen verwachtingen bij. Ik denk dat we vaak de fout maken dat we hier ontzettend veel verwachtingen bij, bij, bij op ons rug nemen. Als iemand anders naar voetbal of naar Sean Mendes is geweest en een enthousiaste verhaal over vertelt, wil die niet, met, verwacht hij niet meteen dat jij ook Ajax-fan wordt. Dat zou, zou niet, of dat je ook Sean Mendes muziek gaat luisteren, meteen. Dat hoeft helemaal niet. En net zo min moet jij verwachten dat als jij vertelt dat je bij de kerk bent geweest, dat iemand anders daar enthousiast over wordt. Dat hoeft helemaal niet. Soms krijg je reacties, maar ga daar niet naar op zoek. Ga niet te veel prikkelen. Deel gewoon wat je hebt meegemaakt. Tweede is, wees alert en luister. En dit, ik preek je naar mezelf, dat snappen jullie ook. Luister is namelijk niet een van mijn uh, top uh, vijf sterktes. Wees alert, want God is erbij. God was al bezig met die persoon met wie je aan het praten bent. En hij zal verder gaan na je gesprek. En daarom is het heel belangrijk om aan God te vragen... Hey, met wie mag ik vandaag een mooi gesprek hebben? Met wie bent u al bezig? En let dan op, kijk om je heen. Zijn er mensen die opvallen? Op je werk, op school... Zijn er mensen die niet lekker in hun vel zitten? Is er altijd iemand die alleen luncht? En vraag daar naar. Hé, hey, ik zie dat je vandaag niet zo vrolijk bent. Wil je, wil je er even over hebben? Hé, hey, vind je het leuk om vandaag samen te lunchen? En je zult verbaasd zijn als je hier op let naar de reacties. Mensen vinden het ontzettend fijn om aandacht te krijgen. Luisteren. Dat is ook zoiets. Luisteren. En heel veel mensen die enthousiast over Jezus zijn, zijn continu aan het zenden. Ik ben er één van. Continu aan het zenden. Die willen hun verhaal kwijt. En dan krijg je van die hele awkward momenten, waarin mensen ontzettend geforceerd hun verhaal kwijt willen. Hé hey, collega, ik zie dat je een glaasje water aan het drinken bent. Wist je dat Jezus water in wijn veranderd had? Daar zit hij helemaal niet op te wachten. Hij heeft dorst, hij wil water drinken. Wist je dat Jezus over water wandelde? Ja, leuk, maar ik was even bezig met een glaasje water. Ken je die christenen? Die van alles meteen een bruggetje maken naar Jezus. En ik haal mijn vrienden daar vaak het liefst zo ver mogelijk vandaan. Hun motief is goed, maar de manier waarop uh, schrikt af. Ik las een boekje afgelopen week. Uh, die auteur die had een, een brief geschreven van 60 pagina's. Waarom aan zijn familie? Waarom die Calvinist was? Nou, misschien zegt het je helemaal niks. Zijn familie zei het ook niks. Dus die kregen. Via de post een pakket van 60 pagina's, moet je je voorstellen, antwoorden op vragen die ze helemaal niet hadden over een onderwerp wat hun niet interesseerde in een dik, dik, dikke stapel papier waar ze niet om gevraagd hadden op een toon die ook mm, niet kon eigenlijk. En waarom deed hij dat? Ja, hij was enthousiast, maar de manier waarop, die mensen konden er helemaal niks mee. En dit bleef jarenlang, het is zijn is een foutje, bleef, bleef, de grap in de familie natuurlijk dat hij dit gedaan had. Kan je je voorstellen eens, zomaar 60 pagina's per... schrijven met dingen waar mensen niet op zitten te wachten. En soms zijn we ook zo, want zenden zijn over dingen waar mensen niet op zitten te wachten. Dus wees alert, luister naar mensen. Mijn derde punt is, deel je worstelingen. Soms hebben we de neiging om ons voor te doen dat alles oké okay is. Dat alles prima is, omdat we met God lopen. Doen we net alsof dat we zelf nooit problemen hebben. Maar het belangrijkste is om echt te zijn, om authentiek te zijn. Verberg je niet achter zo'n christelijk masker van alles is oké. Okay. Soms is het gewoon oké okay om niet oké okay te zijn. Dat is, vorige week was het in een filmpje. En soms kan je zelfs delen hoe God je helpt. omdat het juist zo moeilijk gaat. Maar wees authentiek. Luisteren en delen. is misschien het enige wat je kan doen bij sommige mensen, soms wel jarenlang. Mensen zullen gaan prikken, mensen zullen gaan kijken naar je om te zien of je echt bent. Do you walk the talk? Ik heb dat vaak op het werk. Jij mag dat niet, zeggen ze maar. Maarten, je gebruikt een woordje, dat mag jij niet. Ze weten heel goed, wat ik wel en niet mag. Dat mag jij toch niet? Of mag jij dat op zondag? Dan zijn ze in keer verbaasd, maar ze letten op je. Wandel ik zoals ik praat? Een hele goede vraag. Maar dat is niet erg. Als je in deze fase blijft zitten met mensen. Blijf bidden. Blijf met God praten over de mensen die Hij je, dat is weer zo'n mooie christelijke term, die Hij je op je hart heeft gegeven. Het is aan Hem. Hij is bezig met mensen. Niet aan jou. Een aantal van jullie trekt al jaren op met mensen, waarvan je graag zou willen zien dat ze God zouden gaan volgen. Omdat je zelf zo enthousiast bent over Jezus. En je wil dat, je gunst ze dat. Maar God vraagt nergens of wij anderen willen bekeren. Dat is niet onze taak. Hij vraagt ook niet of we zieltjes willen winnen. Dat is niet onze taak. Hij vraagt aan ons, wees jezelf. Wees open over wie jij bent en wat God in jouw leven doet. En wat God voor jou betekent. En daar heb je de tuin voor. Om te barbecueën, om je buren uit te nodigen. Om te luisteren wat in hun leven afspeelt. En om te delen wat God in jouw leven aan het doen is. Op een manier die begrijpelijk is voor de ander. En dan, en dan kom bij je vier dan zou het zomaar kunnen dat mensen bij je komen met vragen. Soms heel kritisch. Dus je moet er al nadenken van, ga ik er allemaal op in? Maar het is vaak ook heel oprecht. En oprechte vragen zijn soms lastig. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Dat iemand naar je toe komt met vragen en denkt, oeh, dat zijn lastige vragen. Wie heeft dat wel eens? Mensen zeggen, lastige vragen, wat moet ik daarmee? Maar denk weer hieraan. God is bezig met die mensen. Jij bent niet God. Fijn, hè? Jij en ik zijn niet God. Ik herhaal het eventjes. We zijn ook niet Jezus. We hebben dus niet alle antwoorden. We weten niet alles. Ik weet genoeg om te weten dat ik niet alles weet. En dat ik maar een heel klein beetje weet eigenlijk. En hoe meer ik weet, hoe meer ik erachter kom, dat ik steeds minder weet. Soms heb je geen antwoord. Soms moet je dingen opzoeken. Soms moet je, heb je tijd nodig. Soms moet je even met iemand anders praten. Soms moet je een appje sturen naar iemand die het wel weet. Wees daar gewoon eerlijk in. Sorry, ik heb geen antwoord op jouw vraag. Het gaat niet om een, om een discussie te winnen. Het gaat er wel om dat als iemand een serieuze vraag heeft, dat hij een serieus, eerlijk antwoord krijgt. En het is mooi als mensen je vragen gaan stellen over het geloof. Of over God. Of over de kerk. Want dat betekent dat God met ze bezig is. Als mensen... Vragen hebben, nodig ze dan een keer uit. Ga een keer met ze lunchen, drink een keer een kopje koffie of een biertje. Zodat je beter de tijd kan nemen om de vragen te begrijpen. Voordat je met jouw antwoorden komt. Neem de tijd voor de ander. En dan, en vaak draaien we dat helemaal om. Pas als je dat soort gesprekken hebt met mensen. Dat zou een mooi moment zijn dat je ze kan uitnodigen om een keer hier naartoe te komen op de zondag. Het draait vaak zo om, hè? hier je, kom alsjeblieft op zondag. Mensen denken, wat? Ik, kerk, ik ben helemaal niet mee bezig. Maar als het uit een relatie komt en uit een gesprek komt, gaat dat veel beter. Naar de kerk gaan is best spannend, zei Paulus. Is ook mijn ervaring. Hoe vond jij het toen jij de eerste keer naar de kerk ging? En wij als Brug proberen we die laatste stap wel heel makkelijk te maken. Op de tafels liggen uitnodigingen. Die kan je gewoon meenemen. kan je gewoon in je tas bewaren voor als je een keer zo'n gesprek hebt. En de uitnodiging voor de nieuwe serie liggen hier. En de nieuwe serie heet De Luizenmoeder. Nou, als je die nog niet gezien hebt, dan hoor je bij een klein percentage van de Nederlanders. Het overgrote deel van Nederland heeft de luizenmoeder gekeken. Meer dan 4 miljoen mensen hebben naar die serie gekeken. Dus je hebt volop mogelijkheden om aansluiting te vinden... bij de mensen om je heen... Uh, om ze uit te nodigen voor een dienst. Maar vergeet niet om eerst aan God te vragen wie je mag uitnodigen. Met wie is God al bezig? Wie, naar wie zou je extra goed kunnen luisteren de komende week? Bij wie zou je extra attent kunnen zijn? Bij wie mag jij zout en licht zijn de komende week? Niet zodat mensen erachter komen hoe slim je bent en hoeveel je weet over de Bijbel of hoeveel je over God weet. Maar staat in die tekst over zout en licht dat ze God uiteindelijk zullen danken. Er valt nog heel veel over te vertellen over de wat, maar dat ga ik niet doen. Ik ga afronden. Ik wil je alleen aanmoedigen om de komende week om je heen te kijken. We staan in de tuin. Wij zijn samen de brug. Ik ben niet de brug. Hier, kijk om je heen. Dit is de brug. We mogen samen op zoek gaan naar God. We mogen enthousiast over hem vertellen. En over wat hij doet in ons leven. Maar de reden dat we hier zijn... is niet alleen dit... maar is daar buiten. De tuin in. God heeft ons allemaal hier neergezet. In 2019 in Eindhoven. Een tijd en een plaats voor iedereen heeft hij bepaald. En dat is niet per ongeluk... maar met een plan. Een plan voor je leven... En een opdracht. En die opdracht is om erop uit te gaan. Durf je de tuin in te gaan en God te vragen om jou te gebruiken. En weten, mag je weten dat het niet gaat over je kennis, over jouw kracht, over de woorden die je gebruikt, over jouw slimme inzichten, maar over God. En God belooft dat Hij ons daarbij zou helpen. Durf we erop uit te gaan? En durf we God de komende week te vragen. Iedere ochtend, voordat we naar school gaan, voordat we naar ons werk gaan, voordat we onze dag beginnen, met wie bent u al bezig? En waar kan ik zout en licht zijn? Durf je dat? Laat ik bidden. Vader, klinkt lekker makkelijk, lekker theoretisch, vijf punten. Heer, maar het is eigenlijk heel bizar hoe u door ons heen werkt om mensen over u te vertellen. Het zou toch veel makkelijker zijn als u met een grote banner of een zweefvliegtuig, of weet ik wat, hier op aarde zou komen, en zelf over uzelf vertelt. Heer, maar u kiest ervoor om dat door de kerk te doen, door ons te doen. Dat we enthousiast over u mogen zijn, ambassadeurs voor u mogen zijn. Heer, help ons om onze mond dicht te houden. Help ons om te luisteren naar u en naar de mensen om ons heen. Om te ontdekken, Heer, waar u al bezig bent, en welke harten van welke mensen u al bezig bent. Heer, help ons om die mensen te vinden die al vragen hebben. En die op zoek zijn naar u. En ik dank u dat we daar een rol in mogen spelen. Ik bid heer, dat we nog veel van die mensen mogen ontmoeten bij de brug. Mensen die niet gewenst zijn om naar de kerk te gaan. Maar mensen die op zoek zijn naar wie u bent. Heer, dat we dan mogen vertellen wat u gedaan heeft in ons leven door uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heer, dat u ons daarvoor wil gebruiken en help ons daarbij ook de komende weken. Amen.